0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Die gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Geist schickst, dann wird neues Leben geboren, du erneuerst die Geschöpfe dieser Welt, doch wenn der Herr seinen Geist abwendet, dann packt sie die Furcht und sie sterben und werden wieder zu Staub. Was ist Staub in deinem Leben? Was ist staubig geworden? Leblos oder vielleicht sogar tot? Ist es deine Motivation? Ist es vielleicht deine Beziehung zu deinem Partner? Wie du deine Familie erlebst? Dein Job, deine Finanzen, deine Gesundheit? Was ist zu Staub geworden in deinem Leben? Was fühlt sich leblos an heute Morgen? Oder vielleicht sogar tot? Gibt es Bereiche, wo du dich genauso fühlst, wie wenn die Farbe weg ist und alles Staub geworden ist? Ich möchte dich heute Morgen mitnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, eine dieser Heilungsgeschichten. Es ist die Geschichte vom Propheten Elisa. Prophet Elisa ist einer der großen Propheten in Israel. Es ist der, der um den doppelten Segen gebetet hat. Er hatte ein Gästezimmer bei einer wohlhabenden Familie. Dort ist er aus und eingegangen. Und ich stelle mir vor, diese Familie hatte ungefähr alles, was man sich irgendwie leisten konnte. Außer Kinder. Kinder hatten sie keine. Eines Tages ist dieser Prophet Elisa auf seinen Reisen wieder bei dieser Familie vorbeigekommen und er hat für die Frau gebetet. Und sie ist schwanger geworden. Ein Jahr später hat sie einen Sohn zur Welt gebracht. Dieser Junge ist herangewachsen, aber eines Tages wurde dieser Junge krank. Und er ist gestorben. Diese Frau hat diesen Jungen genommen und hat ihn auf das Gästebett von Elisa gelegt und hinter sich die Tür verriegelt. Ihrem Mann hat sie nichts gesagt und sie ist mit dem Esel losgezogen und hat den Propheten Elisa geholt. Und was dann geschah, lesen wir in 2. Könige 4, Vers 32 und folgende. Da steht... Als Elisa in Schunem angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zum Herrn. Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag. Seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Händen. Während er so dalag, wurde der Leib des Toten langsam warm. Der Prophet stand auf, verließ das Zimmer und ging im Haus umher. Schließlich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. Dann nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. So eine krasse Heilungsgeschichte! die da in der Bibel steht und ich bin immer wieder fasziniert, wie die Geschichten in der Bibel beschrieben sind, wie Heilungen entstehen oder eben solche Auferstehungsgeschichte. Und wenn du jetzt heute deinen Bereich vor Augen hast, der sich staubig anfühlt, der sich leblos anfühlt oder der sich tot anfühlt, und diese Geschichte hörst, dann kommt die Frage auf, was hat ausgerechnet diese besondere Art von Heilung mit deinem Leben zu tun, mit meinem Leben zu tun, mit unserem Leben zu tun? Elisas Auge auf des jungen Augen. Elisas Mund auf des jungen Mund. Elisas Hände auf des jungen Händen. Als würde es bedeuten, Auge auf Auge, die Art, wie wir Dinge sehen, Mund auf Mund, die Art, wie wir über Dinge sprechen, Hände auf Hände, die Art, wie wir Dinge handhaben, wie wir Dinge anpacken in unserem Leben. Und die Frage stellt sich, wo brauchen wir heute Morgen, dass diese Dinge warm werden in unserem Leben? Die Art, wie wir sprechen, die Art, wie wir sehen, die Art, wie wir Dinge anpacken. Und ausgerechnet diese drei Dinge sind in der Schöpfungsgeschichte zentral. Gott, der Schöpfer, hat Dinge gesehen und dann gesprochen und dann ist die Welt geworden. Er hat diesen Lehm genommen, er hat uns geformt mit seinen Händen. Und wir, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das bedeutet, diese Fähigkeiten sind in uns, nur manchmal ist die Art, wie wir sprechen, krank geworden, staubig geworden, vielleicht auch die Art, wie wir über Gott sprechen, Weißt du, ich stelle mir vor, wenn wir zusammen in ein Museum gehen würden und dann würden wir so vor einem krassen Picasso stehen, keiner von uns würde sich doch getrauen, dieses Bild irgendwie zu kritisieren. Aber wenn wir in den Spiegel schauen, habe ich schon gemerkt und auch gehört, dass es da und dort immer wieder so Aussprüche gibt, was nicht gut ist, was nicht schön ist, hey, mit unseren Worten kritisieren wir den größten Künstler des Universums überhaupt. Wo brauchen wir Heilung in der Art, wie wir über Dinge sprechen? In der Art, wie wir Dinge sehen? Eines Tages habe ich für eine Freundin gebetet und ich habe ein Bild gesehen. Ich habe gesehen, wie ihr Flügel wachsen. Das Bild hat mich jetzt nicht besonders begeistert, weil ich gedacht habe ach, das ist einer dieser frommen Bilder, klar, Flügel wachsen, das ist immer gut und Engel ist auch immer gut. Und ich konnte einfach nicht so direkt anfangen mit diesem Bild. Aber ein paar Tage später habe ich in meinem Bibelfersenstapel und spannenderweise habe ich diesen Vers genau heute Morgen wieder gefunden, habe ich gelesen, es wachsen ihnen Flügel wie Adler. Wer Gott vertraut, dem wachsen Flügel wie Adler. Und weißt du, das war ein Zusammenspiel von Bild, von dem, was ich gesehen habe und von dem, was ich nachher aussprechen konnte. Und das hat solche Kraft. Wenn diese zwei Dinge, wenn das alles zusammenspielt, unsere Situationen, die sich leblos anfühlen, können wir nicht ändern. Unsere Umstände haben wir meistens wenig auszurichten. Aber Gott hat uns etwas in die Hände gegeben, in uns hineingelegt. Es ist die Art, wie wir Dinge sehen, die Art, wie wir über Dinge sprechen und die Art, wie wir Dinge handhaben und wie wir Dinge berühren. Was würde passieren, wenn du Gott heute Morgen bitten würdest, deine Augen zu berühren, seine Augen auf deinen Augen, seine Sicht, die so viel größer ist als unsere Sicht, sein Mund auf unseren Mund, seine Hände auf deine Hände. Dieses Angebot steht, es ist intim, es ist sehr persönlich. Was würde geschehen, wenn wir das heute Morgen zulassen würden? Leo reist ja seit einigen Jahren, das habt ihr sicher auch schon bemerkt, mehr als er das früher gemacht hat. Er ist unterdessen in der ganzen Welt, äh, fliegt er umher, ist auch eingeladen und da unsere Jungs jetzt schon ein bisschen älter sind, also 17 und 19, eigentlich kann man sie gut äh, dann und wann mal zu Hause lassen, sie sind schon recht selbstständig, deswegen begleite ich ihn auch immer mehr auf seinen Reisen. Jetzt musst du wissen, Reisen ist nicht meine Leidenschaft und Weltreisen machen, das stand nie auf meiner Pocketlist. Ich finde Reisen sehr anstrengend, mühsam, unnötig und überhaupt nicht lebensnotwendig. Und ich frage mich überhaupt, ist das der richtige Weg? Muss denn das sein? Und ähm, genau, also ich wäre glücklich, sage ich jetzt einfach so, auch zu Hause. Das würde mir reichen, ich bräuchte das alles nicht. Nicht. Letzten Oktober sind wir wieder drei Wochen unterwegs, auf Reisen gewesen und an einem Morgen habe ich bemerkt, dass ich mich eigentlich nur beklage über das Reisen. Über mein Leben, das jetzt seinen Lauf nimmt, immer mehr fort von zu Hause, dorthin, dahin, alles anstrengend, alles mühsam, immer diese vielen Leute kennenlernen, neue Kulturen, da ist man nicht zu Hause, entwurzelt und so weiter und so fort. Auf einmal habe ich realisiert, die Art und Weise, wie ich spreche, ist ungesund, ist negativ. Ich beklage mich übers Reisen und ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn sich Gottes Mund auf meinen Mund legen würde und ich anfangen würde, anders über das Reisen zu sprechen. Ein paar Monate später habe ich bemerkt, dass ich beim Reisen eigentlich immer nur das Negative sehe. Ich schaue immer nur auf das, was anstrengend ist. Die langen Flüge, die unbekannten Menschen, die neuen Kirchen, die ich kennenlernen muss. Ich habe bemerkt, dass ich ja nur das Negative sehe. Ich sehe das Schöne nicht, die vielen guten Beziehungen, der Glaube, das mir erweitert hat, weil ich andere Kulturen erlebe, wie sie die Beziehung zu Gott zum Ausdruck bringen. Das habe ich nie gesehen. Ich habe realisiert, ich bin krank in der Art und Weise, wie ich Dinge sehe. Und jetzt überleg mal Folgendes: Wenn Gott seine Augen auf meine Augen legen würde, seinen Mund auf meinen Mund, seine Hände auf meine Hände, was könnte geschehen? Was würde sich verändern, wenn ich auf Reisen bin? Plötzlich würde ich vielleicht nicht mehr so tatenlos in der ersten Reihe sitzen und vier Predigten, alles die gleichen, weil es auch dort vier oder fünf oder sogar sechs Celebrations gibt. Plötzlich wäre ich vielleicht nicht mehr so tatenlos. Und dieser Gedanke hat, mich, äh, hat, hat mir, hat mir Hühnerhaut gemacht, weil ich realisiert habe, wie... Oft limitieren wir uns in der Art und Weise, wie wir Dinge sehen, in der Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen und in der Art und Weise, wie wir Dinge handhaben. Deine Situation ist anders. Das, was sich in deinem Leben leblos anfühlt, das ist anders aber nicht weniger kraftvoll, wenn du es wagen und zulassen könntest, dass Gott vielleicht heute Morgen deine Augen berührt. Die Art, wie du siehst, wie du deine Familie siehst, wie du deine Gesundheit siehst, wie du deine Finanzen siehst, wenn Gott deinen Mund berühren würde, die Art, wie du über dich sprichst, über deine Kinder, über deine Mitmenschen und die Art, wie du Dinge anpackst, auf einmal würde seine Kraft in deine Hände fließen und du könntest Dinge anpacken, die dir vorher nie gelungen sind. In dieser Geschichte lesen wir im 2. König 4, Vers 35, Da nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Niesen, das ist etwas, das verbinden wir ja so mit Hatschi. Aber eigentlich beinhaltet es mehr. Es beinhaltet genau zwei Schritte. Einmal folgt ein tiefes Einatmen und Luft holen. Wie dass man nachher mit einem Riesendruck, den der Körper aufbaut, bis zu 170 Stundenkilometer, diese, diese störende Partikel, die mit dem normalen Ausatmen nicht weggehen, werden so rausgepustet. Und vielleicht gibt es heute hier drinnen Menschen, die wieder mal so richtig kräftig niesen müssen. Einatmen, die Luft von Gott, den Atem von Gott, der so nahe kommen möchte. Einatmen, damit wir Dinge loswerden in unserem Leben. Und ich möchte loswerden, wie ich übers Reisen spreche. Loswerden, wie beschränkt ich übers Reisen, wie ich das Reisen sehe. Damit das, was Gott vorhat mit mir persönlich, irgendwo in einem dieser Stuhlreihen, dass da Leben hineinfließen kann. Möchtest du das für deinen Bereich? Die Umstände können wir nicht ändern, aber die Art, wie wir Dinge sehen, wie wir über Dinge sprechen und wie wir Dinge handhaben. Jeder von uns hat irgendwo möglicherweise einen Bereich, der sich staubig anfühlt, leblos. Und vielleicht ist es gerade das Bild, wie du über dich selber denkst oder wie du dich selber siehst. Und damit möchte ich jetzt vor Jesus kommen. Du kannst mit deiner eigenen Situation vor Jesus kommen oder du kannst dich auch einfach mit diesem Gebet einklinken. Und ich sage, Jesus, hier sind wir. Mein Spiegelbild ist, ist ein zersplitterter Spiegel. Die Art wie ich über mich selber denke, ist ungesund, ist negativ. Ich fühle mich als Versager oft, als ungenügend, zu wenig vom einen, zu viel vom anderen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst, unsere, meine Augen berührst. deinen Mund auf meinen Mund legst, deine Hände auf meine Hände, dass dein Leben durch mich strömt und die Art verändert wird, wie ich mich sehen kann und damit auch, wie ich mein Umfeld sehe, wie ich meine Begabungen sehe, wie ich meine Möglichkeiten sehe. danke dir, dass dieses Heilungswunder, das in der Bibel beschrieben ist, gestern galt, vorgestern, vor vielen Jahren genauso wie heute und morgen und jeden kommenden Tag. Heile mich, Jesus, dann bin ich geheilt. God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you.